0: Desde Washington, conversando con la voz de América. Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Héctor Contreras y en nuestro espacio de hoy los invito a recorrer la frontera sur de Estados Unidos y México a través de una visita realizada por nuestra colega Salomé Ramírez a la ciudad fronteriza del Paso, Texas. Y con su mirada llevamos a una realidad que está presente en las noticias prácticamente todos los días. El portavoz de la patrulla fronteriza Claudio Herrera fue el anfitrión de Salomé y en esta entrevista destaca que el flujo de migrantes ha disminuido, pero obviamente está muy lejos de terminar. Su oficina ha emitido constantes alertas para evitar que los migrantes arriesguen sus vidas, pero también para decirles que no hay fronteras ni puertas abiertas. En este diálogo abordan todos estos temas y precisamente empezamos por evaluar cómo está la situación
1: ahora. Recientemente aquí el sector del paso, la potencia del sector del paso ha visto un uh, decremento significativo, una baja significativa en cuanto a encuentros, se trata a comparación del año fiscal 2023, estamos hablando de aproximadamente un 58%. Durante el mismo año fiscal, en este mismo periodo de tiempo, habíamos registrado aproximadamente 160.000 personas. Ahora, en este mismo periodo de tiempo, en este año fiscal 2024, hemos registrado solamente 44.000. Los tiempos han cambiado, lógicamente han sido varios factores que se les pueden atribuir el cambio significativo de estos números. Uno de ellos, lógicamente, son las consecuencias significativas bajo el Título 8. Estamos organizando con algunas otras entidades del gobierno federal para agilizar los procesos de repatriación a estos países de origen como lo es el caso del país de Venezuela actualmente se están realizando viajes aéreos con motivo de repatriación para todas estas personas y son consecuencias significativas que también incluyen un castigo de hasta cinco años para todas estas personas quienes decían cruzar de manera ilegal la frontera. Nosotros aquí en la patrulla Fronteriza del Sector del Paso continuamos trabajando con nuestros compañeros eh, en, en toda esta situación, con otras organizaciones del orden público, además con el gobierno de México, para tratar de combatir y poder agendar ...esta situación o esta crisis migratoria que hemos visto durante los últimos años. Aquí en el sector del Paso tenemos 11 estaciones en, en total. Eh, en estas estaciones hay diferentes uh, tipos de personas que llegan. No sabemos quién llega a esta frontera. Nuestra responsabilidad es mantener la seguridad de las fronteras. Detener a esta persona que cruzó ilegalmente, saber quién es esta persona... ...y así empieza básicamente el proceso legal. A diferencia de, por ejemplo, la estación del Paso, es una, un, uh, es una zona muy urbana en donde estábamos viendo que muchas personas llegaban a entregarse solicitando asilo político. Sin embargo, es importante remarcar que cuando cruzas de manera ilegal la frontera, estás ya violando la ley migratoria de los Estados Unidos y de hecho podría descalificarte para poder tú solicitar asilo político. Esto es muy, muy, un punto muy importante. También tenemos lo que viene siendo la, la estación de Santa Teresa, donde nos encontramos el día de hoy, muy cerca de Sunland Park, Nuevo México, en donde es muy común... Ver que en su mayoría de los encuentros de esta área son personas quienes están tratando de evadir detención, están tratando de correr, están tratando de evitar la detención de eh, nuestros agentes a ellos, lo que también... Pone en sumo riesgo a los migrantes al confiar en las organizaciones criminales transnacionales quienes les prometen un pase seguro en esas zonas desérticas. Imagínate ante las temperaturas que tuvimos recientemente en los más de tres dígitos. Estamos hablando de temperaturas muy, muy cálidas, sin agua, empezar un viaje, una caminata. ...bastante larga en las zonas desérticas... ...pues no hay muy buenas probabilidades de, de lograrlo, ¿no? Al final de cuentas nos hemos dado cuenta... ...de cómo las organizaciones criminales transnacionales... solo les importa lucrar con la vida de los migrantes... ...ellos se aprovechan de ellos... ...les cobran sumas importantes de dinero... Los eh, meten en casas de seguridad, en situaciones deplorables que hemos encontrado muchas de esas personas y simplemente por creer que hay una manera fácil de hacer las cosas cuando hay una vía legal establecida por parte del gobierno de los Estados Unidos para que tú puedas solicitar asilo político y es a través de la aplicación de CBP One App. Hablábamos más temprano un poco y siguiendo esa línea del desierto, de los peligros que corren. ¿Cuáles son, además de las altas temperaturas, riesgos a los que se enfrentan los migrantes que los ponen los, los traficantes, a estos migrantes, al cruzar por áreas como esta. Tú probablemente ahorita que, que llegamos te diste cuenta de los cambios tan drásticos que pueden cambiar las temperaturas en una zona desértica. Durante la noche es muy frío y durante la tarde es demasiado caliente. Además de las temperaturas, estamos hablando de los terrenos tan áridos que donde simplemente una torcedura de un tobillo podría significar hasta la muerte para una persona, cuando son abandonados por aquellas eh, contrabandistas que nos están guiando y simplemente los dejan abandonados en el desierto cuando no pueden mantenerse al paso del grupo que va caminando. O simplemente eh, algunas de las estructuras metálicas que son eh, algunas de estas zonas que son de alturas, de estamos hablando de aproximadamente 10 metros de altura o 30 pies, en donde los migrantes una vez que suben ahí son forzados a subirse en... En escaleras hechizas Son forzados a descender de igual manera Muchos de ellos resbalándose Sujetándose de los barrotes Muchas veces en la estructura metálica lógicamente, lógicamente la fricción Y el calor también tienen un papel Muchos de estos migrantes tienden a soltarse Cayendo desde alturas considerables Y ocasionando heridas de gravedad Si no es que hasta la muerte Durante el año fiscal 2023 Registramos más de 600 rescates y durante lo que va de la fecha de este año fiscal 2024 hemos registrado ya 180 rescates contamos con, por ejemplo, torres de rescate donde los migrantes simplemente pueden apretar un botón y nuestras unidades son este, enviadas a este lugar para realizar el, 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 el rescate. Hemos visto y hemos identificado varias formas de que las organizaciones eh, transnacionales criminales operan. Una de ellas es mintiéndole a la comunidad a través de las redes sociales. Les prometen que simplemente al llegar a un punto eh, les llaman puerta cuando realmente no es una puerta, no es una puerta de entrada, no es un puente internacional. La manera era eh, legal que estas personas lleguen y crucen hasta los Estados Unidos es a través de los puertos internacionales de entrada. Hay información a través de las redes sociales que les dicen simplemente llega a este punto. Es un marcador internacional que nosotros conocemos como BSI 36, número 36, en donde muchas personas han estado congregando. Ahora vuelvo a recalcar el cruzar el río esa es la, la frontera, lo que divide nuestra frontera entre Estados Unidos y México. Al cruzar el río, y de manera ilegal, entre los puertos de entrada, estás cometiendo una infracción a la ley migratoria, lo cual vas a ser este, detenido y vas a ser procesado por la patrulla fronteriza aún si fuera ciudadano americano si haces esta violación también vas a ser procesado hemos mantenido un promedio significativamente bajo estamos hablando de que por ejemplo durante el mes de diciembre mantuvimos un promedio diario de 1.060 personas por día cuando ahora durante el mes de enero tenemos un registro de 460 personas por día sin embargo lo que más nos preocupa es que las personas o los migrantes y la comunidad que vive aquí en los Estados Unidos o en Latinoamérica siga creyendo en estos criminales que les prometen un pase seguro confiando, depositando su dinero, su confianza sus hijos, su familia, sus vidas en las manos de estas criminales cuando la situación es muy diferente
0: ¿Qué cree que debería saber
1: un migrante que viene en camino que no ha llegado, que ha pagado mucho dinero y que ha vivido todo eso y dicen bueno ya no me puedo devolver ¿Qué deberían saber sobre ese cruce? No lo hagas, no lo hagas si estás pensando en cruzar la frontera de manera ilegal, no lo hagas, piénsalo otra vez más, piénsalo tres veces más si es necesario. No arriesgues tu vida, no arriesgues la vida de tus familiares, no arriesgues la vida de tus hijos creyendo en estos criminales quienes te prometen un pase seguro.
0: Gracias a Salomé y la entrevista con Claudio Herrera, portavoz de la Patrulla Fronteriza en el Paso Texas, con un enfoque en el flujo migratorio, en los riesgos que enfrentan los migrantes no solo por las adversidades del recorrido, sino también por cruzar ilegalmente la frontera que los convierte inmediatamente en deportables. Gracias estimados oyentes por seguirnos en este episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. No olviden que cada día de lunes a viernes podrán encontrar contenido actualizado en nuestro perfil de YouTube o en nuestra página vozdeamerica.com los esperamos